0: 亲爱的听众朋友们，大家好，这里是顶尖文案旗下的小金电台，聆听文字深处的声音，我是主播野生的家野。今天为您带来的文章是：你过年的恐惧大多来源于好面子和不自信。作者：小木头。如果多看几条社会新闻。你会发现，现在的年轻人过年，尤其是单身青年，简直成了话题重灾区。有人甚至租对象回家过年，有人联合起来在北京的地铁站做反逼婚广告，更多的人在微博、微信上发段子，告诉你该如何硬着头皮回家，面对七大姑八大姨，包括催结婚、催生娃、问工资、问工作等等棘手的问题。看的人呀，真的是不由头皮发麻。传说中的年关似乎以另外一种形式又出现在了我们的面前。盼了一年的回家过年，不知不觉当中变得喜忧参半，一边喜滋滋的，梦想着窝在家里吃到爸妈的拿手菜，每天睡到自然醒，一边又愁眉不展的。想着该如何应对那些直击人心的心理追问，不过想着事情没那么棘手，也没有那么麻烦。你把这件事儿想得这么可怕，有一部分就是源于你的好面子。你没有过上自己想要的生活，而你却不想承认。还有一部分源自于你的不自信，你对自己的生活并没有很强的掌控力。以至于别人说这说那都会对你造成困扰。下班回家的公交车上有两个人打招呼，年轻女子刚下班，上了年纪的阿姨从超市回家。阿姨打了个招呼，立刻就问道：“丫头怀孕了没？啥时候要呢？”女子笑道：“啊、阿姨。”我这刚上班不到一年，嗯、不着急要。阿姨说道：“想要就要抓紧，你看看那谁家两个可好了，年纪再大点要更累，孩子也差太多了。”女子说道、啊：“这两年还是先不要了，以后再说吧。”阿姨一看这个话题继续不下去了，就开始问女子在哪上班，工资多少，连带着感慨林家的女儿工资可高了。这样的场景对我们来说非常的常见。也就是说，结婚生子这件事儿，在国人的默认范畴里是可以在公开场合讨论的，甚至算是一个公共话题。隐私当然算不上。你结婚，大家都替你高兴；你生孩子，大家也替你高兴。至于质量如何，养育孩子辛苦这件事儿，你自己得承受。一辈辈的人不都是这么过来的吗？所以，除了你亲爹亲妈、七大姑八大姨、真正的有亲戚瓜葛的人会问之外，相邻、同事之类的全都有这样的资格。这在某一种程度上相当于一种关心。早年我们见面会问吃了吗？现在我们问好的方式变了一下，除了说天气很好，稍微熟一点的。基本上都会问你跟你生活息息相关的事儿了，因为你的生活人家不了解呀。除了生老病死、升学嫁娶这样的大事之外，也真没什么可聊的了。设想一下，若是这个女人如今四十岁，那阿姨问的一定是你家孩子中考了没，考的怎么样，上什么学校。所以说，在普通的情况下，如果不是特别熟的人问你结婚与否、什么时候生孩子以及什么时候要二胎这样的话题时，先别着急怒火中烧，而是当成一次普通的聊天，短平快的给出你的答案就好。没结，暂时不打算要孩子，二胎以后再说吧。对方再多讨论，你就礼貌的笑笑不回答，或者说“我还有事儿，啊，先走了。”就可以了呀，没有人会真的把你的事儿当大事儿，除了你的至亲，所以你也没必要那么在意他们的态度或者询问。去年我回老家的时候，有 N 个人来问我要不要生二胎，啥时候要？如果想要，抓紧啊，别两个差太大了，咋能不想要呢？我的回答就是，呃，目前没想好，以后看情况。以前单独的政策我们也符合。不要，就是没想好。然后我就保持笑而不语，任凭别人怎么说，我就听着。几年前类似的场景曾经上演过，在豆豆哥出生之前很多人也以同样热情的态度问过我，说：“呃、啊，怎么还不要孩子啊？晚生可不好，身体恢复的不好，等等等等。”讲真，我到现在也没觉得三十岁生孩子有什么问题。而且结婚生子这件事儿，一定要等到你认为合适的时机再做，那是一种很奇怪的感觉。到时间了，你就自己会知道，没必要心急火燎的，更没必要真的听从过来人的看法，让他们的意见左右你的生活。我对自己的生活有掌控力，我有自己的想法，我自己的认知，自己的打算。而当我充满自信的时候，任何人的询问都不会对我形成困扰，造成压力，因为我知道我自己的心里很笃定，我会过好自己的生活。谢谢你的关心。当你的气场给周围人传达出这种信息的时候，他们自然也能够接受到。除了真正的事儿吗？大部分大部分人都会会意的转移话题。不再过多的跟你讨论你已经板上钉钉的事儿，自信的去展示你想要的生活和你喜欢的样子，是你面对亲戚朋友时能够做的事半功倍的一件事儿。当你的自信、美好和笃定让他们也相信你自有打算、胸有成竹的时候，那些询问就真的只是询问而已，而不是压力，不是负担。你要不要试试看呢？刚参加工作的那两年回家还是有压力的，父母当然会问长问短，但总体来说他们还好说一点。无论你的薪水高低，是否升职，他们都更愿意看到你的生活很好，只要你开心快乐，基本上也不会再问更多了。但过年期间走亲访友的时候，会有人问的更犀利、更直白，顺便还会有人把别人的例子拿来做对比。你现在一个月拿多少钱？哦，才拿这些呀！我邻居儿子打工的一个月可不少，高中毕业。哎，你对象一个月拿多少钱？哎呦喂，我同事的女儿跟她一个行业，工资比她高啊。呵呵，想起来克莱德先生最早跟我回家过年的时候，在饭桌上被人问到工资时，脸上无数道黑线的窘况。眨巴着眼睛，犹如跌入了外星。其实最难熬的还是攀比。春节是难得团聚的日子，平时散落在各地的人全都回到了一个地方，大人们凑在一起讨论的都是自己的孩子、工资、工作、婚嫁等等。若是你悍然钻裂，还要被比来比去的，实在太难受了。我前一两年的时候特别不舒服。而且虽然喜欢自己的工作，却也有不顺心的地方，薪水也真的低，所以当被拉出来跟某个薪水高、职位高、工作好、前途光明的八竿子打不着的亲戚家的儿子做对比的时候，我内心当然是崩溃的。最可怕的是，一定有人让你自己说一说。最开始的时候，这样无心的当众羞辱，都会让我难受好几天。可是两三年后，我就坦然了，会落落大方的面对，简单的说一两句自己的工作，工资不想说，我就不说，怎么问我也懒得说。别人家的孩子好，那就好喽，反正我就是我，就这样。我想最初的难受是源自于好面子。工作之后，我们唯一能够拿来量化对比的，也只有工资的数额。当我发现自己的薪水比别人低的时候，心里会不爽，很想要在亲戚朋友面前有面子，所以就支支吾吾，百般托辞。而后来我放下了这种面子，因为我发现人的生活很复杂，除了薪水之外，还有你是否喜欢你做的事情。有所谓好的工作，当事人做的并不开心啊。你的生活是否是你喜欢的、想要的？你的生活质量和幸福指数等等，这些都是无法量化对比的。既然如此，会又为什么仅凭工资这一项去羡慕、嫉妒别人呢？还心中觉得羞愧、难受，甚至会痛恨亲戚们的询问呢？那就不如把自己想说的说了，不想说的留着。他们不过是作为谈资而已，并不是真的想要知道你的存款状况。我记得有人问我攒了多少钱，我兴高采烈的告诉他，我是那种一分钱都不攒的那种人，呵呵然后在他的目瞪口呆当中狂笑。我从来都不会在别人的逼迫之下做什么事儿，恋爱是，结婚是，生孩子是，工作也是，遇到了喜欢的人，他就谈恋爱了。谈了几年，不想再换别人了，他就结婚吧。孩子是不期而遇的，那时候我们也正在考虑要孩子了。工作也是起起落落，好好坏坏，一路走来好多坎坷，但重要的是我愿意在其中沉浮啊。别人说什么都不重要，我想做什么才是最重要的。曾经有朋友说。那是因为你没有感受到那种压力，太子家人的压力，会让你真的受不了的。<笑>我当然感受过了，但是我并不以为意呀。压力谁都会有，攀比之心意识，重要的是你怎么看待他们。永远有比你更努力的人，永远也有比你赚钱更多的人，永远有比你更聪明的人。你能做的不是哀嚎、痛苦、难过，自己看起来好像很差劲儿，而是安静的想一想，我想要的生活是什么样的，然后去实现它。当面对许久未见的亲戚朋友，当面对开豪车的昔日同学，或者早已高升的儿时好友，你是否能够坦然的做回自己呢？而不是想方设法的给自己脸上涂脂抹粉。未定却又痛苦万分呢、啊。若是你真正能够做到，那么恭喜你，一切烦恼将不再是烦恼。如果你还觉得勉为其难，哈、啊，没关系，刚刚才立春呢、啊，美好的时光刚刚开始，试着去改变自己，改变生活，去过自己想要的生活，做自己喜欢的事儿，成为自己喜欢的人。明年春节，你一定会是那个幸福还笃定的人，而不是忧心忡忡、担忧各种被催逼的人，一定会的。依然是一篇文章，一首歌，感谢您的收听，下期节目我们再见。
1: 是一首慢歌，但我想你错了。生活不是电影，没有慢动作。不要被我的前奏迷惑，我的确写过很多慢歌，但开始节奏慢，其实是我故意的。说这一定是首装逼的歌，我想你又他妈的错了。我们为何要复制别人的生活？有态度就会拥有快乐，不要管别人怎么去说，喜欢就做，这样才显得有逼格。<笑>从来都是天在看。说这一定是首励志的歌，我说我靠，说对了。但励志不代表我的烦心事没你多，我也会为了生活尝尽苦涩，我也曾为了爱情付出很多。其实生活不就是比谁的幸福多？时而懒惰，今天说的话，你等明天醒酒再说。我是个笨孩子，但老师说勤能不拙。<音>人非圣贤，谁能无过？就当自己还年轻，还有机会犯错。就算橡皮擦不掉油，油笔写下的错。<音>人总是时而勤奋。时而懒惰，今天说的话你等明天醒酒再说。我是个笨孩子，但老师说心能捕捉。啊、人非圣贤，谁能无过,过？就当自己还年轻，还有机会犯错。就算橡皮擦不掉，油笔写下的错。凡事别想太多，总有态度的自我。